0: 팔로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 진실탐사그룹 셜록의 이명선 기자입니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 오랜만에 뵙습니다 네 셜록의 이명선 기자입니다 알았어요 네 (웃음) 그동안 잘 지내셨어? 네. 대세비리 그 네. 때문에 아주 바쁘게 치지 않았습니다. 그 지난번에
0: 주진우 라이브 오셨을 때, 국정원의 빗 고문, 아, 너무 가슴 아프더라고요. 이거,
1: 이거 어떻게, 어떻게 되고 있어요? 제 생각에는 박지원 국정원장이 그때 방송을 들으신 게 아닌가 네. 싶은 생각이 들더라고요. 예. 그 청문회 자리에서 인혁당 피해자에게 좀비꼬마 하고 있는 국정원 문제 해결하겠다 이렇게 분명히 밝혔습니다. 네. 그러니까 법원이 조정 결정 내리면 의지를 가지고 꼭 처리하겠다 이렇게 말했는데 네. 구체적인 내용 모르시는 분들이 있을 것 같아서 말씀드리면 그때 대법원이 인혁당 재건이 사건 피해자들에게 국가 비상액을 대폭 줄이는 결정을 내렸죠. 네. 그래서 국정원이 받은 돈 토해내라면서 소송 걸었는데요. 뭐 일부 피해자들은 집이 경매로 넘어가기도 하고요. 근데 이걸 박지원 원장이 해결하겠다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 며칠, 며칠 뒤에 중요한 판결이 있어서 저도 챙기고 있는데 네. 국정원이 빚카으라면서 집이 경매시장으로 넘어간 인혁당 피해자들에 대해서 선고를 지금 어, 법원이 내릴 예정인데요. 네. 어, 지금 그 피해자들이 자택. 경매 집행 중대 중단을 요구하면서 소송을 제기했는데 재판부가 어떤 선고를 내릴지 모두가 주목하고 있습니다.
0: 주목하겠습니다. 저희들도 또 전해드리겠습니다. 자 이번에는 금융권의 채용비리 파헤치셨어요. 사실 공정 신용이 생명인 데가 은행인데 은행 들어갈 때 그렇게 채용비리가 많았어요.
1: 네, 맞습니다. 그렇게 많아요. 2017년에 네. 그 심상정 정의당 의원이 국감에서 얘기하고 나서 대대적으로 수사도 이루어지고 소송도 진행이 됐었습니다. 뭐안 걸린 은행이 없어요. 맞습니다. 우리은행, 뭐 대구은행, 부산은행, 국민은행. 네. 근데 뭐 하나은행은 지금 1심 결과도 안 나고요. 왔다 예. 속도가 다릅니다. 예. 그래서 어쨌든 확정 판결이 나온 사건들 그리고 지금 진행 중인 사건들 관련된 자료를 저희가 다 입수해서 좀 분석하고 실제로 거기 채용 비리자들이 다니고 있는지 어떻게 지내는지 은행의 태도는 뭔지 이런 것도 네. 분석했습니다 신한은행의 금수저 생환사건
0: 자, 이거 어떤 사건이에요 이거 재밌습니다
1: 네이 내용이 진짜 재밌습니다 네. 가봅시다 금감원 임원 그러니까 네. 정확하게 얘기하면 비은행 검사 담당 부원장보 출신의 이상구 씨가요 네. 아들 이름 석자를 조용병 당시 신한은행장에게 말합니다 네 그리고 나서 채용이 됩니다
0: 우리 아들이 그 은행 시험 봤어
1: 네딱 거기까지만 얘기한 것 같아요 아직까지뭐 네. 정확하게 알수 없지만 얘기 많이 했다고 하겠어요
0: 그러면근데 아무튼 둘 간의 그런 대화가 있었습니다
1: 네 2015년 상반기 공채 때 벌어진 일입니다 네, 그런데. 참고로 12000명이 지원을 했고요 한 100대 정도 경쟁률에 달했다고 합니다
0: 2015년입니다 그런데
1: 네. 네. 그 당시 신한은행이 특이자 및 임직원 자녀 명단 리스트를 엑셀 파일로 만들어서 관리를 하고 있어요 네. 그래서 인사팀에 이상부 아들 여기 넣습니다 었네 그리고 나서 놀라운 일이 벌어지는데, 분명 면접 의견에 이상구 아들에 대해서 태도가 산만해서 은행 업무에 적합하지 않은 것 같다. 네. 근데 순식간에 키크의 호감형으로 인물이 바뀝니다. 갑자기? 면접평이요 네. 예. 점수뒤에서 B로 올라가고요. 올라가요. 네. 바꿔졌어요? 네. 음... 근데 이 이상구라는 인물이 진짜 재밌는 게요. 예. 아들 뿐만 아니라 딸이랑 조카도 채용청탁을 합니다. 이번에는 우리 은행으로. 네. 네. 그러니까 세 명이나. 감독기관에서 일한 데도 불구하고 은행에 밀어넣은 것을 보이는데 네. 이 건으로 이상구는 처벌된 적이 없습니다. 그런데 네. 네. 어, 조영병 회장은 입장이 이래요. 점수 조작 지시한 사실이 없다라고 얘기하고 있습니다. 어쨌든 채용 부정채용자 이상구 아들은 다니고 있습니다.
0: 다니고 있어요? 아, 그런데 음, 이상구 씨 말고 다른 채용청탁한 사람이 많다면서요?
1: 네. 사실 다 언급하기도 되게 어려운 게. 언급해봐야 괜찮아요. 네. 신한, 신한은행 관련된 네. 그 공소장에 보면은 154명이 지금 부정채용됐다, 부정채용된 게 아니라 좀 조작됐다 점수가요 이렇게 나오는데 1심 네. 판결문에는 20여 명으로 추려져요. 네. 그래도 대단한 인물들이 많습니다. 일단 네. 등장하는 이름만 말씀드리면요, 고용노동부 장관 출신의 김영주 더불어민주당 의원 이름이 등장을 합니다. 네. 그 신한은행 내부 문서에 스루라는 단어가 등장하거든요. 모모를 네. 통해서라는. 네. 음, 단어 같은데.
0: 김영주 민주당 의원.
1: 네, 김영주 의원이. 네. 여기에 써 있고요. 그리고요? 어, 근데 또 신기한 거는 붙은 사람이 김영주 의원 뭐 자녀라든가 조카라는 아니고. 예. 그 지역구 영등포 구현 아들입니다. 정선희 의원 아들이요. 이것도 마찬가지로요. 논리력과 언변이 부족하고 질문 의도를 잘 파악 못한다. 이렇게 써 있었는데. 면접에서. 근데 합격됩니다. 네. 면접이 불합격이었는데 합격으로 바뀝니다. 그리고요? 그리고 또 정무위원이던 김재경 전 새누리당 국회의원도 등장을 하는데 네. 이것도 재미난 게어뭐 김재경 전 의원의 뭐 조카 뭐 아들 딸 이렇게 등장하는 게 아니라 경남의 한 언론사 관계자 자녀가 네. 어 들어오게 됩니다. 이건 2013년 사반기에 일어났던 일인데요.
0: 언론사의 간부의 자녀인데 김재경 의원 쪽에서 이렇게. 통에서 이렇게 청탁을 넣었다고 이렇게 볼수 있습니까?
1: 그렇게 추정할 수 있는 대목이 많이 등장을 합니다. 실제로 네. 이건 그냥 걔가 의혹을 제기한 게 아니라 판결문이 판결문에 나온 다 나오는 야, 내용입니다. 그런데 또, 또, 하나만 더 덧붙이면 네. 그때 신한은행의 비밀리에 여자가 만세 이사 만 25세 넘으면 안 된다라고 해서 규정을 정해놓고 필터링을 했어요.
0: 만 25세 넘으면
1: 안 됩니까? 진짜 황당하죠. 저는 네. 26세 채용이 됐는데. 어쨌든, 네. 어쨌든 얘는 기준으로는 이 사람이 채용이 되면 안 됐었는데 됩니다. 예 나이 필터링에 걸렸었는데 뽑아줍니다
0: 아 그래요? 네. 나이 제한도 이렇게 넘어갈 수 있는 그런 엄청난 백이군요 그리고요
1: 또 등장한 사람이 랑찬 다시죠 랑찬 전신한금융지자 신한, 네. 회장의 조카 손자 이이 이 등장하는데 학점 미달자였거든요 네. 서류 합격이 된 것도 모자라서 전용 면접조를 꾸립니다 그리고 인사부장이 직접 면접위원으로 들어가서 A를 줍니다 네 그리고 채용이 됩니다 그래요? 씁쓸하죠.
0: 네. 그 분들, 지금 은행에 들어간 사람들 거의 그 자리에 있죠?
1: 놀랍게도요. 그, 그러니까 네. 최근에 KBS 시사 직격에서도 이 신한은행, 우리은행 관련해서 채용비리 취재를 굉장히 잘했어요. 네. 그래서 이제 자료도 공유 받고 같이 이제 알아보니까 정말 아무 탈 없이 다니는 사람들이 너무 많았습니다. 자, 그러면
0: 지원자들 점수를 조작해 준
1: 사람들은 어떻게 지냅니까 오히려 승승장구하고 있습니다. 네. 이제목에서 정말 화가 나더라고요. 부정채용에 나섰던 당사자들은 지금 승승장구한다고요? 네. 일단 조용병 회장부터 보겠습니다. 조용병 전신한은행 장이자 그리고 신한금융지주 회장이죠 지금은요.
0: 회장으로 승진했어 오히려. 네. 연임했습니다. 부정채용으로 채용, 부정 기소돼 가지고 재판받고 있는데
1: 연임했어요 또. 1심에서 징역 6개월의 집행유예 2년이 나온 인물이거든요. 네. 그렇습니다. 그런데. 황당한 건 저희가 또 뒤져보니까 이렇게 피고인 신분이었음에도 불구하고 뭐 신입사원들 만나서 약간 회사 가치라든가 이런 거에 대해서도 강연도 하고 그러더라고요. 참 아이러니하다 이런 생각을 해왔습니다. 아니, 근데
0: 이게 말이 돼요. 관리 감독 기관이 있습니다. 금감원 같은 데가 있는데 재경부에서도 뭐 얘기할 수 있고요. 이렇게 중요한 은행은, 금융은 이 기업한테 이렇게 돈을 대줘서 이게 동맥 같은 그런 조직이지 않습니까 그리고 국가로부터 여러 그 보호도 받고 제재도 받아야 되는데 이렇게 부정을 저질렀는데
1: 승진하고 있어요 맞습니다 이게 말이 돼요? 근데 저희가 그 정의당 배진규 의원실에 좀 요청을 해서 네. 이 관계된 좀 질의들을 추려가지고 전달했는데 다 대답을 안 해요.
0: 누가요? 은행에서 신한은행이요.
1: 음. 신한은행은 정말 대부분의 이 채용과 관련된 얘기에 대해서는 답을 하지 않았습니다.
0: 신한은행이 검찰 수사에서 보면 154명 지원자 점수를 다 조작했는데 그 조작하고
1: 조작했던 사람들은 구속되거나 좀 처벌받지 않았어요? 근데 신한은행 같은 경우에는 굉장히 미비한 게요. 예. 그러니까 집행유예가 나왔고요. 좀 구체적으로 말씀드리면 인사부장은 사실상 직접적으로 지시한 사람 아니니까 조작하라고. 또이 예. 사람들이 뭐하고 있을까요? 다른 계열사에서 본부장을 하고 있습니다. 승진했네요. 김인기 전 인사부장 같은 경우에는 현재 신한 아이타스 본부장으로 일하고 있고 예. 이승수 전 인사부장 같은 경우에는 신한 리치운영에서 본부장으로 일하고 있습니다. 그러니까 신한은행은 아직 확정 판결이 안 나왔으니까 아무것도 단정할 수 없다. 억울하다. 이런 입장을 보이고 있는 겁니다.
0: 아니 근데 검찰 수사를 통해서 일심에서 나왔잖아요. 근데 확정 판 그렇죠? 확정 판정을 미뤄요. 자판 재판을요 유죄 무죄를 돌리긴 어렵지만 재판을 미룰 수는 있습니다. 이게 큰 로펌에서 돈 많이 쓰면요 재판을 당기고 미룰 수 있는 그런 좀 그런 여러 군 있거든요. 지금 신한은행은 이런 뭐 재판을 미루면서 자기 자기 어 지금 잘 살고 있는 거 아닌가 그런 의혹을 가질 만하지 않습니까?
1: 하나은행은 1심 결과조차 안 나왔습니다. 아직이요? 네. 놀랍죠. 하나은... 다른 뭐 대구은행이라든가 우리은행 같은 경우에는. 언제적 사건이죠? 학점... 이게 2017년에 국감에서 처음 터지고 2018년에 본격적으로 수사가 이뤄져서 네. 차근차근 다 이제 선거가 이루어졌는데
0: 2018년인데 지금 2020년인데 2년 동안 1심도 안 끝났다고요? 네. 하나은행사. 맞습니다. 놀랍죠. 다른
1: 그래도... 은행은 끝났죠? 많이 끝났습니다. 우리은행도 끝났고 대구도 끝났고 그렇습니다. 부산도 그렇고요. 그래요? 네근데 이거 취재를 해보니까 하, 재밌는 지점이 정말 많습니다. 어떤 지점이죠? 저희가 신한은행 끝나면 차례차례 은행별로 조질 예정인데요. 네. 부산은행 좀 말씀드릴게요. 조지, 어이구, 조지다. 그런, 표현은, 그런 표현은, 표현은 안 됩니다.
0: 여기는 좀 귀한 <웃음> 귀한 방송입니다.
1: 죄송합니다. 네. 차례차례 좀 분석해서 그렇지. 저희가 쓸 전... 예정인데. 자,
0: 신한은행. 그리고요?
1: 부산은행 좀 얘기가 재밌습니다 네. 조문환 전 새누리당 의원이요. 네. 아니 우리 딸이 외국 대학 나왔는데 왜 필기 시험에서 떨어지냐 안 할란다 이렇게 얘기를 했다고 해요. 네. 그러니까 인사팀에서 서류하고 면접이 불합격 됐는데도 네. 합격으로 바꿔줍니다. 어떻게요? 해 근데 더 웃긴 건 계획에서 없었던 영어 면접을 만들어요. 아 우리 딸이 영어 잘하니까 외국에서 왔으니까 영어 면접을 만들어서 결국 채용이 됩니다. 근데 조문한 딸 아직 다니고 있습니다. 하,
0: 은행에 물어봐 가서 물어봐요 이거 어떻게 된 거냐고 그럼 대답 해줍니까?
1: 그그 그 지방에 있는 은행 같은 경우에는 저희가 음. 이제 그 무치를 하면 아 저희만 다루는 건 아니죠 기자님. 좀 예. 살살 해 주세요. 이런 반응이에요. 그래요? 네. 저희는 이제 지지지 않고 끝까지 가겠습니다. 네. 신한은행 신한은행 건이 아직도 이렇게 해결이 안 됐어요. 지금 이거 언제 적이는데 하나은행, 국민은행도 확정 판결이 안 나왔거든요. 네. 그래서 이 은행들도 어떤 수법으로 채용 비를 저지르는지 좀 구체적으로 다루겠습니다, 저희가요.
0: 네. 아니, 좀 얘기를 좀더 해주세요.
1: 어, 아직 시간이 남았나요?
0: 네, 가시려고 그러세요. 자, <웃음> 저... 신한은행 얘기를 조금 더 하자면, <웃음> 네. 더 하자면 그 이후에도. 그 이후에도 그냥 잘 먹고 잘 산다고요? 이 부정채용자들이나 아니면 채용했던 사람이나 아니면 채용된 사람도? 이게 말이 되나고요? 금감원에 이렇게 물어보셨어요? 5327님이 금감원은 금융기관 보호기관인가요? 이렇게 물어보는데.
1: 금감원의 임원이 이렇게 네. 지금 채용 그 청탁을 한 것으로 보이는 상황이었는데 네. 금감원장이 바뀌고 나서 본격적으로 은행을 털기 시작했거든요. 네. 그리고 나서 금감원이... 어 검찰에 고발을 하고 그리고 나서 이제 재판이 이루어진 거기 때문에 나름 자기들은 면피를 했다 이렇게 생각은 할수 있습니다. 네. 근데현 시점에서 어이 다니고 있는 사람들을 내보낼 수 있는 규정이 없기 때문에 손을 놓고 있는 건 국민 감정에 좀안 맞는 게 아닌가 이런 아니, 생각입니다. 아니 부정채용으로
0: 들어갔는데 이 사람을 내보낼 규정이 없다고요? 네. 이게 말이 됩니까? 지금
1: 저 제가 채용비리 사건이라고 말하고 있지만 네. 얘들의 네 혐의는 여기 있는 피고인들은 전부 다 업무방해입니다. 예? 그러니까 관련돼서 뭐 채용 비리와 관련돼서 명확하게 이 채용 비리로 음, 채용된 사람을 내쫓을 수 있는 우리나라의 법이 없기 때문에 아 업무 방해로 이것 이거야,
0: 이거야, 이거야말로 공정의 훼손이고 이게 엄마 찾았어, 아빠 찾았어 진짜로. 보세요. 누가 공부를 열심히 하면 뭐 해? 백을 찾아야지, 줄을 찾아야지. 이거는 말이 안 되잖아요.
1: 사실 이제 인천공항 그 정규직화 사건 때도 그렇고 열의 조, 공정 이슈가 굉장히 중요하잖아요. 네. 근데 이제 그 당시에도 채용 비리를 계속 들여다보고 있었는데. 저는 사실 이렇게 더 분명하고 명확한 부정행위가 있는데 언론에서 잘 다루지도 않고 사실 금방 잊혀졌다는 게좀 안타까웠습니다.
0: 작은 은행들 있지 않습니까? 대구은행 작지는 않습니다. 박인규 전 대구은행장 구속됐습니다. 이광구 전 우리은행장 구속됐습니다. 성세환 전 b n k 금융지주회장 구속됐습니다. 그런데 신한국민하나은행 아직 재판 중이고요. 재판 결과도 나오지 않았습니다. 그죠
1: 그 조용병 회장을 만나기 위해서 저희가 되게 애를 썼는데 사실 기자들 앞에서 안 나타나려고 좀 애를 많이 쓰는 것 같습니다. 사실 만약에 잘못을 했다면 뭐 잘못을 안 했다면 떳떳이 나와서 얘기를 할수 있잖아요. 이거 잘못이죠. 네 사실 되게 구체적으로 그 정황이 드러났기 때문에 부인하기 굉장히 힘들 것 같습니다 아까 뭐 구체적으로 말씀드리면 업무방해 혐의로 지금 재판을 받고 있지 않습니까 네. 그래서 그 업무방해 대상이 면접위원들이 특정이 되거든요 네. 그러니까 면접위원들한테 업무방해 했냐 안 했냐 이게 재판의 주요 쟁점인데 사실 가장 중요한 거는 채용되지 않은 피해자들이 많다는 겁니다 아니
0: 이 사람이 부정 채용되고 부정 입사를 함으로써 열심히 노력한 사람 한 사람은 피해를 보게 된거 아닙니까?
1: 사실 뭐 서울로 올라와서 공부한 친구나 경영인는 5평짜리 고시원에서 일하고 공부하기도 굉장히 빠듯한데 사실 이런 사건들 보면 눈물 지을 수밖에 없죠. 네. 근데 관련돼서 국민청원도 진행이 되고 있으니까요. 혹시 관심 많으신 분들은 찾아보십시오.
0: 이것이야말로 공정화도에 가장 부합되는 기사 아닌가 생각합니다. 기자들의, 기자들의 수다 지금까지 진실탐사그룹 셜록의 이명선 기자 함께했습니다. 후속 보도도 좀 부탁드리겠습니다 네 불러주십시오 언론 취재 가지고 다시 나오세요 네 감사합니다 남진자님이 이런 뜨악한 일에는 왜 조중동 같은 언론은 조용한가요 빅뉴스감인데 빅뉴스죠 진짜 중요한 뉴스죠 이것이야말로 5798님 우리 주 기자님의 명쾌하고 따스한 진행 좋습니다 아이고 감사합니다 저도 차량 점검이 떠서 카센터 갔어요 환경과 관련된 부품 세가지 바꿔야 한대요 20만 원 이상 들지만 기꺼이 신청하고 왔어요 아 이것도 좋은 그렇죠 나라를 그리고 이 지구를 사랑하는 좋은 생각인 것 같습니다 가끔 이렇게 운전하다 보면 매연 이렇게 너무 과하게 내뿜고 다니는 차량들이 있습니다 주로 주로 경유 차량인데 열좀 낡은 늙은 경유 차량 이거 좀 신경 써주셨으면 합니다 음. 공기가 아프잖아요 5383님 코로나는 세찬 한 줄기의 빗줄기 같은 느낌이라면 기후위기는 길고 어마어마하고 정신을 차릴 수도 없고 대비하기도 힘든 재앙이 되지 않을까 싶습니다. 코로나로 일단 맛만 보여주는 느낌입니다. 정말 무섭고 두렵습니다. 기후위기를 더 걱정하는 유럽인들이 우리보다 생각이 깊고 현명한 것 같습니다. 그렇습니다. 기후위기 우리도 인식해야 되고요. 우리도 실천해야 됩니다. 더 이상 미룰 수 없습니다. 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 정치 피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 후 라이브. 사라진 보수의 가치를 찾겠습니다. 진짜 보수로 거듭나겠습니다. 그러기 위해서 무너진 보수를 근본부터 재건하겠습니다. 대한민국 보수재건 프로젝트 보수합시다. 원조 보수 진짜 보수 진짜 보수당 진보당 대표 국민의힘 중앙위원회 의장 김성태 대표님, 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요, 김성태입니다. 네, 예. 잘 지내세요? 아, 아이고 신수가 환해지셨어요? 아이 오늘 머리 자르고 왔습니다. <웃음> 우리 주진우 기자도 머리 잘 잘랐네. 저, 저, 저도 잘랐습니다. 아, 그렇게 깔끔하고 보기도 좋고 얼마나 이뻐요. 벌떡해뭘 아, 김호준 닮아가지고. 그냥. 아, 내가 무슨 김호준하고 닮아요? 그거 뭐, 아나 참 편안해. 아, 더무욱하게 다니고. 아유 말해. 차 거기하고 뭐, 비교 이렇게 깔끔하게 하고 다녔어요
0: 김어준하고 비교는 아닙니다
2: 맞아요 그렇죠 그
0: 김어준은 잘안 씻습니다 아시잖아요
2: <웃음> 네 맞아요 네 그렇죠 네. 역시
0: 진실을 말하는 김성태 제가 대표님 제가 한
2: 2년 방송을 같이 해서 잘 네, 알아요
0: 네안 씻는 것 많이 보셨죠 네. 네 국회가 시끌시끌합니다 요새 좀 어떻습니까 국회 상황
2: 뭐 국회가 뭐 하루라도 조용한 적은 없었습니다마는 네? 뭐 지난주까지만 해도 코로나19가 국회 사무처 그리고 기자 네 어, 그리고 국회 보좌진까지 이렇게 감염이 확산되면서, 어, 셧다운이 몇번뭐 이렇게 반복되지 않았습니까? 뭐 네. 그런 가운데도 이제 정치는 계속 뭐 돌아가고 있었는데, 문제는 요 근래 민주당이 너무 기득권 정치에 그런 뭐도치되고 있어요. 기득권 정치라뇨? 어떤 점에서요? 어, 그리고 이제 절제되지 못하는 그런 일법 입법 권력의 중심에 민주당이 서 있다는 것은 이게 대단히 좀 위험해요 네. 지난번 사1 5 총선에서 국민들이 절대 의석을 부여했기 때문에 네. 국회라는 기능은 원칙적으로 상권이 분립되어 있는 상태에서 이 입법 기능은 어, 행정부를 견제하는 또 때로는 감시하는 그 기능이 더 월등하게 상수를 두고 해야 되는데 네. 요즘은 그냥 국회 국회 입법부 기능이 그냥 행정부의 그냥 하수인 비슷하게 이렇게 돼버리는 그런 이게 이렇게 되면 민주주의가 위협 위협을 받는 거예요.
0: 민주주의 위협이라 이거 동의하시는 안 하시는 분들도 많을 텐데 자 구체적인 현안으로 이렇게 아, 가보겠습니다. 아 그렇게 가는
2: 게 이제 이런 거예요. 예 어떤 거? 가령 지금 현재도 지금 코로나 극복을 위해서 온 국민이 뜻을 모으고. 예. 또. 정부도 열심히 하고요. 그렇지. 풍전동화 같은 이 어려진 경제 문제도. 네. 진짜 정치가 머리를 맞대고 슬기롭게 헤쳐나와야 되는. 야 도와야죠. 그런 중차된 시점이에요. 네. 그 근데 언제까지 추미애 장관의 거치가 온 국민의 관심사로 매일 네. 뉴스가 이렇게 도배가 돼요.
0: 사실 국민의힘에서 추미애 장관 이 아들 누구 계속해서 키우는 거 아닙니까? 그런데 아, 국민의 일을 안 하고. 힘,
2: 꼭 국민의힘을 이렇게 지칭하면 안 되고. 아, 이거는 기, 국민. 지금 대한민국의 많은 언론들이 네? 이 문제는 이제 대통령의 결단으로 네? 아, 해결되어지길 바라고 있지 않습니까? 언제까지 대통령의 침묵이 과연 국민에게 얼마나 도움이 되겠습니까? 대표님. 네. 대통령이 장관이 경질에 대한 부담이 있다는 걸 뻔히 우리 국민들 다 알고 있습니다. 그렇다면 은오선 네. 위원회 당대표까지 한 풍부한 정치 경험이 있는 네. 추미애 장관이 흔히 말하는 정치적 결단 내지는 결심이란걸 가지고 네. 깡막힌 이 정국을 풀어줘야 하는 거예요. 지금 그러니까 추미애
0: 장관이 결단을 해서 이 정국을 풀어야
2: 된다 이렇게 얘기하시는니다 그런
0: 건가요? 거죠. 오늘도
2: 이제. 박병석 국회의장 주제로 교수단체 대표 이렇게 오찬회동을 가지지 않습니까? 물론 여기에서 의미 있는 내용도 나왔어요. 월, 정례적으로 월 1회. 음, 만나자. 박병석 의장 주제로 이렇게 만나서 큰 틀에서 합의를 또 이루자. 뭐, 그리고 추가 경정 예산안도 추석 전에 얘가 합의로 처리하자. 예, 그런데요. 또경제민주화 관련해서 공중거래 산법도또 처리하는 데 힘을 모아보자. 이렇게 상당히 오늘 좋은 이야기가 와갔어요. 예. 물론 김종인 국민의힘 비대위원장은 이제 이낙연 당대표가 된지한 10일이 지났기 때문에 네. 우선 국회 정상화부터 결단과 결심을 가질 거란 기대가 컸는데 아직 이낙연 대표는 아무런 입장이 없어요. 자 지금 이낙연 대표의 입장 말고 춘미애 장관 얘기로 다시 돌아가 볼까요? 그러니까 이 문제도 말한 거예요. 네. 이낙연 당대표가 진정한 리더십을 가지고 책임질 사람은 책임지게 하고 네. 또책임 물을 사람은 책임을 묻게 하는 그런 결기가 지금 절실하게 필요한 시기인데 네. 이낙연 당대표가 지금 아무런 결단과 결심을 안 내요. 기껏 행게 윤, 윤영찬 의원이 예. 국회 본회의장에서 카카오 들어오라 하세요. 네. 뭐 골, 그런 문제 정도 이렇게 강력한 경고를 준그 정도밖에 없어요. 네. 나머지 지금 예약안의 대치가 이루어지고 또 많은 언론에서 지금 문제되고 있는 이런 문제에 대해서는 좀 이게 뿐지를 것은 뿐지르고 네. 수습할 것은 수습하고 이리 가야 되는데 어떤 미근이에요 지금. 자. 추미애 장관은 뿐질러야 됩니까, 그럼? 이건 사실상 야당의 정치적 공세에 의해서 또 국민 여론에 의해서 최종적인 판단을 하기보다 이거는 아, 대통령께서 또 민주당이 180석 가까운 그런 집권 세력으로서 국민들께 다할 도리가 뭔지 그것만 판단하면 되는 거예요. 아니 그런데
0: 국방부에서 발표했잖아요. 법적으로는 문제가 없다. 이렇게 발표했는데 네. 법적으로 문제가
2: 없는데 책임자야 됩니까? 국방부 입장이 그런 거예요? 예? 국방부 입장이 국민 정서에는 전혀 맞지 않은 그런 지금 해명을 하고 있는 거예요. 예?
0: 아니 그, 그게 그게 팩트라는데요.
2: 그병감 문제와 관련해서 국방부에 민을 넣었다는 그런 내용의 문건이 네. 국방부에서 작성한 자료가 맞다고 확인을 해줬지 않습니까? 국방부가? 예, 예. 예. 예? 네? 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 이런 것만 보더라도 국방부가 지금 현재 참 어설프게 추미애 장관을 보호하기 위한 나름대로 노심초사하고 있는 그런 부분은 정말 좀 안타깝게 보여지고 있어요. 자 여기서 네. 추미애
0: 장관 거치가 결정되지 않으면 국민의 힘과 민주당의 협치는 또다시 멀어지는 건가요? 이 문제부터
2: 풀어야 됩니까? 저는 산적해 있죠. 또 산, 산적해 있으면 뭐예요? 어, 그 국회 정상화 문제 네. 지금 이제 지금 아마 대한민국 헌정역 사상 이렇게 국회가 이십대 국회가 개헌되고 모든 상임위 위원장과 국회 의장 부의장을 이렇게 독식한 그런 국회 체제는 없었어요 그런 체제 이런 거부터 없... 바로 잡아야죠 자이 문제도 좀 풀어야죠 그러면 예. 나 누누이 이야기하지만은 이런 게 정치예요
0: 자요것도 물어봅시 물어보겠습니다 김종인 비디오 연장 오늘 보수 단체가 주최하겠다는 개천절 대규모 집회 자제해달라고 이렇게 얘기했는데 네. 자 국민의 힘과 태극기 집회 이제 아스팔트
2: 우파하고 갈라서는 겁니까? 저는 김종인 위원장이 네. 오늘 적절하게 어 적시에 네 어, 분명한 입장을 낸 것은 대단히 잘했다고 봐요.
0: 이 분야는 잘했다. 예. 그데이 얘기 하는 데까지 굉장히 어려웠어요. 숙고했어요아
2: 그러니까 사실상 어떻게 보면은. 기존 뭐~ 우리 당 체제 같으면은 아마 이런 입장을 네. 못낼 거예요 그렇지만 지금은 코로나를 극복하느냐 마느냐 예. 그리고 무너져 내리고 있는 이 경제에 대해서 국민적 지혜를 모아야 되는 그런 절체절명의 시기인데 예. 당장 내일을 알수 없는 그런 참 암담한 시기에 예. 그런 어~ 큰 어~ 집회를 통해서 또 감염이 확산되는 걸 국민적으로 우려하게 되고 네? 또 그로 인한 결과가 또 국민적 갈등의 요인이 되어버린다면 이건 해서는 안될 일이죠. 자,
0: 김성태 대표님 제가 물어보고 싶은 게 엄청 많아서 우리가 네. 짧게 묻고 네. 짧게 답변. 을 물어보세요. 그렇죠. 오팔오5님 무분별한, 무분별한 의혹 제기뿐. 책임질 일이 구체적으로 나오지 않았는데 누가 뭘 책임져야 할까요? 이렇게 물어보는 사람이
2: 있습니다. 어, 그런 분들도 분명히 있겠죠. 있죠. 그렇지만 중요한 것은. 그래도 책임자야니까 추미애 장관 아들이. 네. 그때 복귀하지 않아가지고, 당직 사병이. 네. 예? 어, 본 추미애 장관 아들에게 전화를 직접 걸어서. 네. 복귀를 요청했고. 네. 그 이후에. 네. 예? 벨 3개짜리 이 부대 마커 달린 6번의 장교 한 사람이 와서. 미복귀로 처리하지 말고 휴가로 처리되고 있으니까 그런 문제는 지금 팩트로 다 밝혀지고 있지 않습니까
0: 아니 근데 미래통합당 대표를 지내셨고 법무부 장관하신 황교안 전 대표는 두드러기로 병역 면제를 받았어요 그런데 여기는 장관의 아들이 휴가에 복귀했는지 안 했는지 이게 더큰
2: 문제입니까 이게 그렇게 이렇게 그러니까 황교안 전 당대표 법무부 장관 한 사람 네. 지난 총선에서 처참하게 무너졌지 않습니까? 아, 그래서 무너진 거였어요? 네? 아니 그런 거 가지고 비교할 걸 가지고 비교해야지. 그게 비교가 안 되잖아요. 이거는 장관이 직접 지금 의혹의 당사자고. 여기는. 지금 한교안 당대표가 네. 지금 법무부 장관을 하고 있습니까? 아니, 법무부 장관 때는 그런 논란이 일어나지도 않았잖아요. 아 그러니까 그게 밝혀지지 않았기 때문에 논란이 안 일어난 거였겠죠. 그래요? 예. 네. 네. 말 밝혀진 사실이라면 논란이 분명히 있어야겠죠. 자 넘어가겠습니다. 조, 조수진 국민의힘 의원 재산 누락 의혹. 이거는 어떻게 봅니까? 그러니까 그 문제도 그래요. 네. 그게 뭐 조수진이 어, 공직자 선거법 총선 당시에 재산 신고 내용이 네. 많이 누락된 부분에 대해서 네. 결국 국회의원이 되고 난 뒤에 재산 신고를 이제 올바르게 한 부분인데 네. 어, 야당 입장에서는 당연히 이제 행평성 문제를 제기하죠. 예. 조수진 위원만 자신의 실수로. 예? 아, 재산상 신고 내역이 이렇게 누락돼 그것도 고의로 누락되어진 게 아닌데. 네? 그렇다면 은 많은 지금 민주당 지금 의원들도. 네. 누락됐단 말이에요. 이 부분은 어떻게 처리해야죠이 어, 그 부분은 됩니까? 빼두고. 아니, 아니요. 성관이가 야당 비례대표 위원에 대해서는 고발 조치가 이루어지고, 네. 또그 내용까지 언론에 유출되는, 그리고 민주당의 그 내용이 이렇게 보고되어지는 그런 형태는 맞지 않는 거죠. 자, 다음 주제로 가겠습니다. 의장님, 네. 의장님, 진실만. 제가 그 의원, 그 재산신고 누락 문제에 대해서도, 네. 그 지금 민주당이 민주당의 이강재 의원 같은 경우는 최근 재산신고가 22억 6천만 원을 등록했어요. 네. 근데 지난 총선 때는 10억 600만 원밖에 못했어요. 그러니까 12억 5천만 원이 늘어난 액수요 이게 이뿐만 아니라 뭐 이수진 의원 또 자, 조태용 의원 이모경 의원 뭐 한기호 의원 자, 뭐 이쪽 저쪽 할거 없이 다 있어요. 이거 국회의원 재산
0: 전수조사에서 다 처벌할 거는 처벌해야 되는 거 아닙니까?
2: 만일 고의적으로 네. 재산 신고를 누락해서. 네. 이 공직선거법을 위반한 행위라면 은 당연히 음. 법적인 판단을 구해야 되겠죠 실수도 지금 처벌해야 되는 거 아닙니까 그러니까 그걸 네. 야당 비례대표 아니, 의원 한 있게. 사람만 승관이가 왜 고발 조치를 했냐 이거. 형평성 있게 다다 다. 다 해야죠 하려면 다해 다
0: 이거 하나 마지막으로 묻겠습니다 예. 새누리당 의원 시절에 예. 우리 김성태 대표께서는 크, 멀리 보셨어 그래가지고 공공의대 어. 그리고 의대 증원하고 의사 증원하고 공공의대 설립하자면서 이런 공공의대 법안 공동 발의하셨죠?
2: 저는 개인적으로도 예. 정치를 하는 사람의 한 사람으로서 지금도 예. 어, 우리 사회에 공공 의료가 확충되어져야 한다는 그 소신에 변함 없습니다. 아이고 네 예. 그렇습니다. 당시 2015년 5월 달로 제가 기억하고 있는데요. 네. 그때 당시 이정현 당시 새누리당 그때 네. 의원이 네. 네. 국립 보건의료대학 그리고 대학병원 설치 운영에 관한 법률안을 이렇게 발의를 했어요. 네. 예. 마흔여 명이 그때 발의에 동참인데 저도 그 중에 한 사람입니다. 네. 그래서 이 부분도 어, 공공의료 확충 그리고 이제 지방에 그런 공공의료가 부족해서 네. 국민들이 정말 제대로된 의료혜택을 보지 못하는 그런 문제 해결을 위해서는 얘가 예. 머리를 맞대 가지고 법안 처리에 해결의 방법이 있어요. 예, 예. 그런데 지금 어료진이 코로나19를 극복하는데 최일선에서 그렇게 많은 희생과 헌신을 하고 있는데 이걸 의료인들 또오경까지다 공청회라든지 여러 가지 방법을 통해서 이게 사회적 합의의 그런 공공의료 확대 방안을 이렇게 찾아서 네. 예약안에 법을 만드는데 합의를 이뤄내면 되는데, 왜 이걸 일방 통행식으로? 그것도 코로나19 이 전쟁 통에 알았어요. 이게 뭐 하는 거예요? 알았어. 끝날 때는 꼭 그렇게 정권 비판적으로 이렇게 참,
0: 어, 공공의대 설립하자, 막 공공의료 하자, 이렇게. 결론은 또 그렇게 가시네요.
2: 그 야당
0: 아닙니까? 알았어요. <웃음> 알았어요. 네. 지금까지 보수합시다. 원조보수 김성태 대표였습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김은아 씨.
2: 피크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨 가세요. 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 책의 맛. 김갑수 평론가 어서오세요 네 안녕하세요 정선태 교수님 어서오세요 네 안녕하세요 잘 지내셨는지요? 김갑수 네. 선생님 어떻게 지내셨어요?
3: <웃음> 뭐 태풍의 한가운데에서 강원도에서 태풍을 온몸으로 맞았죠 아,
0: 강원도예요? <웃음> 어인일로 강원도에 가셨어요?
3: 사적인 얘기를 해야 되나 태풍이 오면 네. 어, 태풍이 한창 부는 곳으로 반드시 같이 살아, 가야만 되는 사람과 살고 있어요. 아, 그래요? 그래서 매년 그러고 있어요.
0: 아, 사모님이 그렇게 원하세요?
3: 뭐, 반드시 가야 돼요. 아, 그래요?
0: 네. 태풍 속으로 달려가고 <웃음> 싶다는 생각은 저도 항상 있거든요. <웃음> 그래서 어렸을 때 태풍이 불면 꼭 갔어요, 글로. 발을 미쳤다 고 그러는데, 하여튼 네.
3: 굉장하긴 했어요. 아, 그래요? 그러니까 그, 설악산 바로 밑에 호텔이 있었었는데, 네. 길이 완전히 막혀버리더라고, 한동안. 네. 이게 뭐냐면, 나뭇가지가 다 부러져갖고, 이건 뉴스에 맞아요. 안 나오잖아요. 네. 길다 막아버리는데 더 대단한 거는 다음 날 아침에 언제 그런 일이 있었냐는 듯이 싹 정리돼 있어 그게 태풍이잖아요 어 대단해요 네,
0: 대단해요. 어, 교수님은 어떻게 보내셨어요?
4: 네, 저는 지난주에 기상특보 때문에 쉬었잖아요 예? 너무너무 좋았습니다 아, 그래요? 네. 한 번씩 쉬면 네. 진짜 휴식이 그런데 <웃음> 어, 정말 그 다음 날 하늘이 예전에 보지 못했던 색깔을 보여주더라고요 네. 네, 산에 갔는데 네. 아, 태풍도 불긴 불어야 되는데 피해 없이 태풍이 불었으면 좋겠는데 네. 참 그렇기는 어려운가 봐요.
0: 그러게요. 네. 그러게요. 자 오늘 만나볼 책은 한민복 시인의 네. 시집. 모든 경계에는 꽃이 핀다. 아, 왜 이번에는
4: 시집이죠? 아 이건 제가 골랐습니다. 네. 그런 이유는 뭐 여러 가지가 있는데 에, 짤막한 시한 편이 이 시집 실려 있거든요. 네. 제가 정말 좋아하는 신데 이 가을이라는 신입니다. 가을, 가을? 예, 지금 가을이 다가오잖아요. 예? 한줄 짜리 신데 예? 예, 가을 당신 생각을 켜놓은 채 잠이 들었습니다. 이 신이다.
3: 그런데 <웃음> 네. 아. 그정수생이참 좋아하는 신이다라고 하니까 이게 전달이 좀안 되는 게 있잖아요.
0: 예. 왜요? 그왜막 무시하려고 그래요? <웃음> 아니, 아니
3: 그게 아니라 이걸 어떻게 설명해야 되나? 지금이야, 시 씨가 대중적인 관심이 거의 없어졌지만. 네. 하여간, 그, 왜 특별한 시인이 있잖아요. 네. 그 한민복 시인 같은 경우는 사람들이 이렇게 가슴에 이렇게 여며둔 음. 좀 네. 그런 존재예요. 그 눈물은 왜 짠가 맞아요. 때문에. 눈물이 네. 왈칵 났다는 사람이 너무너무 많고. 네. 그리고 그 삶의 방식. 그냥 네. 강원도에서 뒤지치면서 그냥 어렵게 살고. 지금 장가 같더라고요. 강화도. 강화도 아, 강화로 강화로 강원. 네, 강화로 강원, 네. 하여튼 저도 좀 왕래가 있었던 적이 있었는데 정말 네. 촌사람이고 맞아요. 순박하고 사람 너무 좋잖아요 그러니까 네. 모든 사람이 좋아하는데 이 사람 시 씻다가 눈물이 콕 났다는 사람 많이 있고 많이
0: 있죠 네. 콕
4: 찌르는 부분이 있지 않습니까 네. 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 눈물이 몇 장가가 실려 있는 시지 바로 네. 네. 이거 모든 네. 경계에는 꽃이 핀다 네. 근런데 네.
3: 그 정선생님 네. 한민복 씨네 그 굉장히 사랑받는 몇몇 시들이 있잖아요. 네. 근데 저는 너무나 좋아하는 시가 이 시집에 마침 있는데 네. 별로 관심을 안 갖더라고. 어. 서울역 앞그 식당. 아 압니다. 제가 네. 이따가 설명해줄게요. <웃음> 난 그게 너무 좋아. 어. 난 그거, 그거 꼭 읽어야 돼 오늘. 자
0: 한민복 네. 왜 한민복인지 시를 읽으면 알게 됩니다. 네. 일단 가을하고 잘 맞아요. 그죠?
4: 네 가을하고 잘 맞기도 하고요. 네. 또이 시집을 고른 사적인 개인적인 이유가 있는데 저희 노모가 많이 편찮으셔요 그래서 네. 이 어머니 시편이 네. 이 시집에 몇 편이 있습니다
0: 추석하고도 잘 맞아요 네. 어머니 네. 가족 얘기가 계속
4: 나오거든요 기가 막힌 시들이 있습니다 네. 네. 그중에 이 가을 하늘 그러니까 어머니에 대한 생각과 가을 명절로 이어지기도 하겠죠 그렇죠 음. 어, 가을 하늘이라는 시가 있는데 예, 요 며칠 겪은 그 하늘과 딱 어울리는 것 같습니다. 그런데 네.
3: 제가 한민복 씨는 누구인가 말한다면 그 저는 뒤안길의 신, 한국인들에게 뒤안길을 알려주는 신이라고 생각이 음, 음, 들어요. 음, 음. 오늘 저도 이제 KBS에 오는데 경호나 이런 게 난리가 났거든요. 네. 방탄소년단이 지금 지금 인터넷차 와 있어요. 현재 <웃음> 와 있지 않습니까? 우린 지금 한국인하기가 너무 부담스러운 거 있죠. 그래. 노래 좀 하면 이제 빌보드 차트 1위를 해야 되고 영화 좀 한다 그러면 아카데미 작품상쯤은 받아야 되는 <웃음> 세상이 된 거예요. 그렇기도 하네요. 또. <웃음> 모든 분야에서 이제 그렇게 돼 버렸지만 어디 다 그렇습니까? 그 거기에 동참하지 못하는 삶, 또 스스로 그, 그로부터 이 거리를 두는 삶이 있는데 한민복 시인의 시 전체, 삶 전체가 그런 쪽이에요. 예. 그러니까 또. 너무나 번화하게 성장하고 아름답고 또 교육 수준이 높고 하는 그 모든 것으로부터 동떨어진 채이 사람은 살아요. 네. 근데 그걸 너무 비참하고 궁상맞게 그리질 않고 그냥 우리 우리한테 이렇게 울림을 주는 거죠.
0: 담담하게 그냥 얘기하는데
3: 울리잖아요, 우리를. 맞습니다. 그 사실 우리는 알게 모르게요. 굉장히 그 화려한 한국에 우리가 적응돼 있어요 TV를 통해서 늘 그런 걸 보니까 근데 보이지 않는 곳에 더 많은 사람들이 아무것도 이루지 못하고 아무 재산도 없고 또 남이 아무것도 알아줄 수 없는 상태에서 막막하고 막연한 매일을 살아간단 말이죠 네. 사실 이게 8구 90년대까지는 흔한 정서였는데 2000년대 접어들면서 우리들의 이제 인식이 확 바뀌어갖고 좀그 사각지대가 좀안 보이게 됐는데 한민복 씨는 삶으로 시로 그걸 끊임없이 보여주니까 문득 문득 우리가 시를 맨날 읽는 게 아니라 문득 읽다 보면 가슴이 팍 메이는 거죠 네. 근데 이게 어머니를 통해서 또는 자신의 이제 궁핍한 삶을 통해서 이렇게 보여주는 거죠
0: 그 한민복의 시그 경계의 꽃으로 가보겠습니다 자 어떤 시부터 읽을까요? 음, 읽어주세요
4: 금방 말씀드렸듯이 네. 예, 어머니 시편 중에 하나입니다 가을 하늘인데요 네. 짧은 시입니다 아, 가을 하늘 어머니 가슴에 못을 박을 수 없다네 어머니 가슴에서 못을, 못을 뽑을 수도 없다네 지질이 못나게 살아온 세월로도 어머니 가슴에 못을 박을 수도 없다네 어머니 가슴 저리 깊고 푸르러 이 가을
0: 하늘이 어머니 가슴이라고 표현을 했습니다 어머니 가슴에 못을 박을 수 없다네 저는 못 많이 박은 것 같은데요 그러니까 <웃음> 그럴 아무리, 것 같아 아무리 박아봐야 <웃음> 네.
4: 어머니 하, 어머니의 마음은 풀른 하늘이어서 <웃음> 네. 그게 이, 별 의미 없이 그냥 다이 사, 어, 파랗게 사라져버린다는 얘기겠죠
0: 그 다음 구절은 저한테는 와닿습니다 았 어머니 가슴에서 못을 뽑을 수도 없다네 <웃음>
3: 에이, 근데 네. 정선태 선생은 진짜 어머니를 사랑하더라 얘기 속에 보면 네. 어머니에 관련된 얘기 나오면 굉장히 좋아하고
0: 네. 벌써 에이, 또 얘기하고. 감정이 쭉올라오시습
4: 아닙니다 미안해서 네. 그런가 봅니다
3: 네. <웃음> 네. 네. 저는 그 눈물은 왜 짠가는 이 이번에 자료 찾다 보니까 고등학교 시험에도 나오고 그런 데 네, 많이 안나오는또 네. 네.
0: 네. 시험 문제 내지는 않겠습니다만 <웃음> 네. 눈물은 외짱가가 조금 깁니다 네. 야, 조금
3: 낭소한게길어 그러니까 그래도, 그래도 그래도 고기라도 한 고기라도 먹이라고 이제 그런 네. 얘기인데 네, 그렇지 한분 제가 좀 읽고 싶은 시는 서울역 그식당에 아까 네. 잠깐 음. 얘기한 건데 이건 내용을 선, 설명을 하고 네. 그리고 이제 읽는 게 좋을 것 같은데 뭐냐면 소설 가는 가집 가인데 그건 뭘 짓는 거잖아요. 이야기를 만들잖아요. 그런데 네. 시인은 시인이라고 해서 시가라고 안 하잖아요. 음. 시인, 사람이란 그렇죠. 얘기예요. 그렇죠. 자기 얘기한다는 얘기예요. 그러니까 어디서 이야기를 지어내면 굉장히 이상합니다, 시, 시로서는. 시이 네. 서울역 그 식당은 한민복 시인이 서울역 앞에 있는 어떤 식당 여종업원을 매우 좋아한 것 같아요. 네. 그래서 마음은 있는데 표현을 못하니까 가서 밥만 먹고 오는 얘기예요. 예. 근데 그게 참 애절해. 네. 누군가를 사랑 한다기보다 사모한 짝사랑을 하지만 도저 히안 돼갖고 마음 그 괴로워하는 얘기. 네. 서울역 그식당 한민복. 그리움이 나를 그리움이 나를 끌고 식당으로 들어갑니다. 그대가 일하는 전부를 보려고 구석에 앉아있을 때 어디론가 떠나가는 기적 소리가 들려오고 내가 들어온 것도 모른 채. 푸른 호수 끝에 정수기에 물을 담는 데 열중인 그대. 그대 그림자가 지나간 땅마저 사랑한다고 술 취한 고백을 하던 그날 밤처럼 그냥 웃으면서 밥을 놓고 분주히 뒤돌아서는 그대. 아침 뒤주에서 쌀한 바가지 퍼나오시던 어머니처럼 아름답다는 생각을 하며 나는 마치 밥 먹으러 온 사람처럼 밥을 먹습니다. 나는 마치 밥 먹으러 온 사람처럼 밥을 먹고 나옵니다. 음. 식당에서 밥 먹고 나온 게 당연한데 나는 밥 먹으러 간게 아니지. 그녀를 보고 싶어서 간 건데. 네. 그 여자는 그그 그 식당에서 일하는 종업원은 정숙에 물 담고 그냥 그냥 뭐죠? 이렇게 시, 시, 힘들어하게 네. 밥 갖다 주고 그러는 거예요. 가슴이 애이면서 열심히 밥퍼 먹다 나오는 얘기야. 얼마나 가슴이 저립니까?
4: 네. 가슴 저리죠. 네. 그런데 어 조금 전에 이 김갑수 선생님 말씀하셨는데 감정 구조가 분명히 다른 것 같습니다. 요즘 젊은 사람들하고는 네. 젊은 사람들은 이런 시들에 그렇게 가슴이 울리거나 그러지 않는 모양이에요. 네. 활자, 왜 저러지, 그러겠다. 어, 활자로 이해하는 것 같습니다. 근데 네. 확실히 그이 감정이랄까 감성이 형성된 그 과정이 많이 다르니까 그런가 보다 하는데 그럴 때마다 아이 세대 차이라는 걸 극복하는 게이 감정의 교감이 가장 중시돼야 할 건데 그때 이런 시가 좋지 않은가 생각을 했습니다. 네. 그래서 눈물이 외 장가 이런 게 교과서에 실려 있고 네. 학생들이 있는 건 상당히 바람직해 보이는데 네. 이런 삶의 현실을 이해할지 어쩔지 모르겠어요. 이 눈물이 외 장가는 아는 사람들 아는데 또 의외로 모르는 사람도 많이 있습니다. 그러니까 군, 아니, 아니. 군벽한 상태에 대해서 더 이상 그렇지. 생각하려고 하지 않는 그렇죠. 거거든요. 제가 많이 아시겠지만 <웃음> 그 조금 길지만 에. 네. 짧게 보겠습니다 눈물은 왜짱가 지난 여름이었습니다 가세가 기울어 갈 곳이 없어진 어머니를 고향 이모님 댁에 모셔다 드릴 때의 일입니다 어머니는 차 시간도 있고 하니까 요기를 하고 가자시며 고깃국을 먹으러 가자고 하셨습니다 어머니는 한평생 중이염을 알아 고기만 드시면 귀에서 고름이 나오곤 했습니다 그런 어머니가 나를 위해 고깃국을 먹으러 가자고 하시는 마음을 잊자 어머니 이마의 주름살이 더 깊게 보였습니다. 설렁탕 집에 들어가 물수건으로 이마에 흐르는 땀을 닦았습니다. 더울 때일수록 고기를 먹어야 더위를 안 먹는다. 고기를 먹어야 하는데 고기 국물이라도 되게 먹어둬라. 설렁탕에 바데기를 풀어 한숟한 대숟갈 국물을 떠먹었을 때였습니다. 어머니가 주인 아저씨를 불렀습니다. 주인 아저씨는 뭐 잘못된 게 있나 싶었던지 고개를 앞으로 빼고 의아해하며 다가왔습니다. 어머니는 설렁탕에 소금을 더 너무 많이 풀어 짜서 그런다며 국물을 더 달라고 했습니다. 주인 아저씨는 흔쾌히 국물을 더 갖다 주었습니다. 어머니는 주인 아저씨가 안 보고 있다 싶어지자 내투가리에 국물을 부어주셨습니다. 나는 당황하여 주인 아저씨를 흘근거리며 국물을 더 받았습니다 주인 아저씨는 넌지시 우리 모자의 행동을 보고 애써 시선을 외면해 주, 주는 게 역력했습니다 나는 그만 국물을 따르, 따르시라고 내 투가리로 어머니 투가리를 툭 부딪혔습니다 순간 투가리가 부딪히면 내는 소리가 왜 그렇게 서럽게 들리던지 나는 울컥 치받치는 감정을 억제하려고 설렁탕에 만 밥과 깍두기를 마구 씹어댔습니다 그러자 주인 아저씨는 우리 모자가 미안한 마음을 안 느끼게 조심 다가와 성냥감 만한 깍두기 한 접시를 놓고 돌아선 거였습니다. 일순 나는 참고 있던 눈물을 찔끔 흘리고 말았습니다. 나는 얼른 이마에 흐른 땀을 훔쳐내려 눈물을 땀인 양 만들어 놓고 나서 아주 천천히 물수건으로 눈동자에서 난 땀을 씻어냈습니다. 그러면서 속으로 중얼거렸습니다. 눈물은 왜 짠가? 아들한테
3: 설렁탕 국물 더 먹이려고 네. 주인한테 이제 거짓말해갖고 아, 이제 주인도 다 알아. 근데.
0: 저는 그래가지고 설렁탕 한동안 안 먹었어요. <웃음> 설렁탕만 먹으면 한미먹 생각이 나가지고. 하난 <웃음> 아, 참.
3: 사실 그... 또 다른 거지만 일본엔 우동 한 그릇이라고. 네. 그렇죠. 엄마 우동 싫어한다고 아들 한 그릇만 시켜서 나눠 먹는 거 얘기 나오잖아요. 네. 저도 그 경험을 했는데 90년대 지금 사는 집에 이사를 해서 짐을 날라서 온몸이 파김치가 돼갖고 아이하고, 처하고, 저하고, 셋이서, 완전 엉망진창인 모습으로 중국집에 갔으니 밥을 먹어야지. 근데, 그, 누구였나? 한 사람이 식사할 의향이 없었던 거예요. 네. 세 명이 와서 짬뽕 하나, 짜장 하나 둘만 시켰어. 예. 네. 그랬더니 그, 그 중국집 주인이 말이에요. 눈에 이렇게 뭔가 안쓰러움이 가득한 눈으로. 예. 네. 어마어마한 양을 갖다 주는 거야. 그래서 빙그릇주면서 그러니까 돈이 없어서 두 그릇만 먹는 줄 아는 거예요. 네. <웃음> 차림이 하도 그러니까.
0: 네. 1928님이 이시 읽고 대성 통곡했던 기억이네요. 네, 아, 은사람들많죠라 초가리에 담긴 국물. 그래. 하, 배려있는 주인네. 9989님, 왜 울리시나요? 너무 슬퍼요. 차에서 지금 주차 울고 있어요. <웃음> 이렇게 얘기합니다. 공수처가 답이다님. 이건 저기 공수처가 답이다라는. 닉네임을. 네, <웃음> 정치자님인데 읽어주시는 시를 듣죠. 있잖니 눈앞에 오로이 영상이 떠오르고 마음이 따뜻해옵니다 시를 읽는 감사한 저녁이네요 이런 얘기했고요 마키님은 뭐 먹을 때 눈물 나면 진짜 더 슬퍼요 진짜 더 슬퍼요 네. 네, 저기 한민복 선생 시 저는 이 시가 제일 슬펐어요 네. 그 한, 한, 제가 한한달 낭만 읽었게 또 오시려고 그러는 거예요 아니, 아니 아니, 아니. <웃음> 시한 편에 3만 원이면 너무 맛있다. 박하다가 싶다가도 음, 쌀이 두 마리인데 생각하면 금방 마음이 따뜻한 밥이 되는 시집 한 권에 3천 원이면 든 공에 비해 허르다 싶다가도 국밥이 한 그릇인데 내 시집이 국밥, 국밥 한 그릇만큼 사람들 가슴을 따뜻하게 덮어줄 수 있을까 생각하면 아직 멀기만 하네. 시집이 한권 팔리면 내게 300원이 돌아온다. 박다 싶다가도 굵은 소금 한 대박인데 생각하면 푸른 바다처럼 상할 마음 하나 없네.
4: 그래요. 네.
0: 그죠.
1: 네.
4: 네. 네. 참 먹는 거를 깊이 얘기하는 시인들이 몇명 있어요. 있는데 네. 우리 백석이 그렇고요. 뭐 안도현 시인도 그렇고 하민복싱도 먹는. 얘기를 많이 하죠.
0: 그 먹는 얘기를 이렇게 슬퍼해. 슬프게. 해요. 그냥 생활 속에서 이렇게 하잖아요. 먹는 <웃음> 거 정말
4: 기쁨이면서 슬픔을 다 먹고 있기도 하죠. 오늘 거듭 얘기를
3: 하는 건데 물론 작품이 어 창작을 하는 사람 작품이 좋아야 되는 게 제일 첫 번째지만 시인은 사실은 그걸 삶으로 입증하는 게 굉장히 중요한 요소거든요. 그러니까 한민복 시인을 왜들 이렇게 다들 좋아할까 생각을 네. 해 보면 네. 이렇게 조금만 잔꾀를 부리고 머리를 쓰고 다른 노력을 하면 그렇게 어렵게 살지 않을 수도 있었을 것 같아요. 네. 근데 정말 <웃음> 어, 한 편에 삼만 원, 삼천 원, 삼만 원뭐 이런 거에서 간신히 살아, 살아왔단 말이죠. 예,
0: 네. 참. 그러니까 어렵고 힘들 때또또이 시가 또이 시인이 우리가 못 보던 걸못 보던 못 느끼던 감정을 또더 건드려 주거든요. 음, 음. 그래서 참. 귀한 것 같습니다. 한민복 은 네. 대신
3: 이 시집을 혹시라도 접하게 되면 이 오늘 표제 시집의 제목에 이 제목에 담긴 는시요 네. 모든 경계에는 꽃이 핀다. 이거는 네. 매우 심사숙고할 만한 네.
0: 성찰이 있는 좋은 시입니다. 꼴꼭 읽어야 돼서 여러분한테 지금 여러분 목소로 남겨두고 우리는 네. 여기서 책에 맞 접겠습니다. 다음 주는 어떤 책이죠?
4: 다음 주에는 어, 지구 얘기 좀 다시 해보겠습니다. 그래서요? 네,
0: 칼 세이건의 창백한 푸른 점얘기해보다 네, 칼 세이건의 책으로 다음 주에 책의 맛 다시 돌아오겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 오사 공원님이 뚝배기 툭 구절해서 반찬 담다 말고 울컥해서 위생적 납. 잠시 벗고 문자 보냅니다. 아휴, 네, 그러셨어요. 네, 손미리님은 오늘 어머님께. 안부 전화해야겠다 네 전화하세요 정을 전화로 하자고요 직접 못 빼도 됩니다 김갑수 선생님의 추천곡 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 로보의 Me and You and a dog named Boo 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다